0: أهلا في حلقة جديدة من Film Factory Podcast. موضوع الحلقة دي هنتكلم فيه عن حاجة من الحاجات اللي شغلة شغلة بال مؤلفين ومخرجين ده من الناحية الفنية ومن ناحية الجمهور كمان. وهو فكرة تحويل الأعمال الأدبية لأعمال سينمائية أو أعمال تلفزيونية. بما إن بنشوف أعمال سواء مثلا روايه او قصه قصيره او مجموعه قصصيه او كوميك بوك حتى بيتم تقديمها على الشاشه كفيلم او كمسلسل. الموضوع ده طبعا هنتكلم في نقط كتير لان الموضوع ده ليه نقاط مختلفه زي مثلا الجمهور. الجمهور طبعا لما بيحب الجمهور القارئ بالذات لما بيعرفوا خبر ان في عمل اتحول عمل ادبي اتحول لعمل فني. الناس بتبدا تحط بقى توقعات عاليه فبنبدا بقى نعرف هنا السر سر الهايب او سر الحماسه الزايده وهنعرف كمان اكتر عن المعايير لتحويل الاعمال الادبيه للاعمال الفنيه وهنعرف اكتر في سياق هذا الموضوع طبعا عشان بس ما اطولش في المقدمه معانا طبعا ضيفنا اللي منورنا ومشرفنا مقدم بودكاست قعده سينما احمد الصياد إزايك يا احمد اخبارك ايه
1: احمد ازيك انا تمام الحمد لله ومتحمس جدا للحلقه وشكرا على الدعوه دايما يا رب
0: ويعني لا شكر على اي حاجه يعني طيب هنتكلم دلوقتي عن الاعمال الادبيه لما بتتحول لاعمال فنيه عايزين بس في الاول نعرف السبب اللي تفتكر بحكم يعني متابعتك وتحاليلك لمختلف الافلام في, الـ في, الـ في البودكاست الخاص بك عايزين نعرف السبب اللي ممكن اللي بيكمن اللي مش بيكمن عشان اسف بس على اللغه اللي اللي ورا السبب اللي ورا ان ممكن عمل ادبي مثلا يتحول لفيلم ايه السبب؟
1: بص في أسباب كتير ما نقدرش نحددها لأن ده في الأول وفي الآخر بيرجع للمخرج أو المؤلف يعني أو لو المخرج والمؤلف هم شخص واحد زي حالات كتير أو في السينما سواء في مصر أو برا مصر الفكرة كلها انت ممكن تعتمد على رواية مشهورة او مش مشهورة حتى ويعني بعيدا عن الروايات وكده في احيانا كتب نفسها بتتحول لافلام زي مثلا الحالة بتاعة ماني بول مثلا الفيلم اللي هو بتاع براد بيت وجونا هيل ده كان كتاب مش رواية فالرواية نفسها مفيش مقاييس لحاجة محددة ممكن تحول قصة قصيرة قديمة جدا وممكن برضو حاجة تكون نازلة جديدة أنت عايز تستفيد بالنجاح الكوميرشل بتاعها والهايب اللي عليها في في المجال الأدبي فبتحولها يعني علشان تضمن مشاهدات نسبياً بتبقى عالية فما فيش قاعدة قوي في الحكاية دي
0: طيب يعني ممكن مثلاً يعني مش شرط مثلاً انا ممكن يبقى العمل الروائي ده أو العمل الأدبي ده مثلاً ان السبب بتاعه يبقى مبني على انه حقق مبيعات كبيره وبس
1: ممكن طبعا وممكن يكون ان هو واحده من الكلاسيكيات وعايزين نرجع نعملها زي ذا Great جاتسبي وبنجامين باتون اللي هو ديفيد فينشر اخد وحوله ده مثلا دي حاجات كلها تعتبر كلاسيكيه بشكل كبير وبنجامين باتون انا نفس سئرتها كانت يعني يعني مش روايه كبيره خالص عددها عدد عدد صفحاتها يعني قليل جدا ف طبعا دي بتبقى حاجه لو اللي هي من الكلاسيكس مثلا وزي عندنا في مصر حاجه نجيب محفوظ دايما بتبقى عليها العين زي افراح القبه اللي اتعمل مؤخرا يعتبر يعني في اخر خمس ست سنين لو انا فاكر السنين صح يعني اعذرني في موضوع موضوع التواريخ ده شويه اه كان 2016
0: فعلا افراح القبه يعني ما كانش ف... من بعيد قوي يعني
1: وطبعا بتبقى برضو الحاجات اللي هي جديدة نسبيا بتتحول للاستفادة من الهايف اللي عليها مثلا زي التعاون المستمر بين أحمد مراد ومروان حامد سلسلة الأعمال اللي عملوها مؤخرا ما اشتغلوش غير مع بعض آخر سنين فالموضوع زي ما قلت لك بيبقى خاضع لرؤية المخرج وصانع العمل وكمان في مخرجين كتير كانوا بيلجأوا للأدب كحل يعني مثلا أنا اتكلمت في الحلقة رقم 8 عندي عن فيلم The Shining أن ستانلي كوبريك يعني واحد من أساطير الإخراج وصناعة السينما في العالم كله كان شايف أن الحل في الأدب وفي الكتب يعني الرجل ما كانش بيكن احترام كبير قوي لكتاب السيناريو ده اللي اتقال عنه يعني مع الاحترام لكتاب السيناريو طبعا بس هو كان شايف أن هم يعني عنده مشاكل معاهم بشكل او باخر في مشاكل كانت في بدايته حصلت خليته لا يؤمن بالفكره بتاعه كاتب السيناريو فقط او كاتب النصوص الاصليه فكان بيلجا للادب وده حصل في ذا شايننج نفسه روايه مشهوره جدا لستيفن كينج والحكايه كملت لبعد كده يعني فترات طويله فزي ما قلت لك الموضوع بيبقى له اكثر من جانب بس يعني اللي بيحددوا في الاول وفي الاخر بقى مدى نجاح الموضوع دوت هو راي الجمهور وملاحظ ان في في الفتره الاخيره زي كده الناس بتبقى متنشنه شويه لما الحاجه بتنزل بقى والسوشيال ميديا وجودها خلى ناس كتير قوي تبدي ارائها فبيبقى في تعصب شويه باتجاه الفيلم او باتجاه العمل الادبي يعني
0: اه طب في مثلا بمناسبه أنت اتكلمت عن الجمهور دلوقتي والتعصب والحته دي في حاجه كده برضو انا يمكن لاحظتها وبلاحظها عامه في كل مرة بسمع عن خبر انه عمل ادبي حيتم تحويله لفيلم او لمسلسل وجاري التحضير او جاري التصوير مثلا بيجي بقى الناس في السوشيال ميديا بتحط توقعات عالية جدا بقى للعمل من حيث ايه من حيث يقولك انا من رأيي مثلا الدور ده يعمله فلان والدور ده تعمله فلان مثلا اه
1: يعني كان, كان عن... عندنا حاله في مصر مشهوره جدا واستمرت سنين كان في روايه تراب الماس وكان كانت الحكومه احمد حلمي في فتره وكان تم الاعلام بقى ان ليه محمود عبد العزيز ما يعملش دور آآ آآ والد الشخصيه الرئيسيه واحمد حلمي طبعا كان هيلعب الدور الرئيسي فكان دايما كان في توقعات كبيره جدا يعني
0: اه ويقول لك بقى ايه الـ الـ ما اعرفش بقى مين يعمل ما اعرفش دور ايه وكده بعد كده بقى لما العمل ده يكون خلص وبقى جاهز للعرض وخلاص وبقى بيتعرض في السينما او بيتعرض للتلفزيون بحسب العمل طبعا لان انا بوجه ال... الكلام ده للتو فورمات لل... 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 السينما والتلفزيون الجمهور بقى يبدا يتكلم ويتقسموا الفرق كل واحد بيمسك في حاله جدل يعني بص هقول لك مثلا مثل مش بعيد يعني زي مثلا كده غرفه غرفه 207 اللي هو عن... عن رواية سر الغرفه 207 الناس كانت حاطه توقعات عاليه جدا وبعد كده لما المسلسل اتعرض انا لقيت فيه حاله من الانقسام بالناس فاهمه المسلسل وناس مش فاهمه حاجه خالص وناس مش عاجبها اختيار بعض الممثلين او في شايفين الممثل ده هو يمكن مناسبه للدور ولكن المشكله انه مش عارف يلبس الشخصيه صح فال يعني انا بس عشان معلش انا بطول على السؤال ده بس لا يعني... لا, لا قول, قول بس الفكره كلها في ايه؟ انه هو ايه اللي بيحصل؟ يعني ايه اللي مخلي ان الناس تحط اكسبكتيشنز عاليه كده ولما العرضي العمل ينزل يحصل الانقسام الهايل ده؟
1: بص هو الموضوع له شقين يعني في الغرفه 207 دي كانت الحلقه قبل الاخيره في البودكاست عندي يعني دي كانت الحلقه رقم 68 المسلسل نفسه في رايي فيه مشاكل بس نرجع للنقطه بقى لو حد كان قارئ للعمل وبدأ ينتقد أو كده المشكلة دايما أن الناس بتبقى متخيلة أن لو إحنا عملنا مسلسل أو فيلم بناء على رواية أن إحنا هنجسد الأحداث بالزبط وفي مشكلة تانية كمان أن مفيش حدود لخيالك طول ما أنت بتقرأ وبالذات لو البطل مثلا قوي او حاجه مثلا في حاله الروايات المصريه زي رجل المستحيل كان في مشروع في فتره تحويلها لمسلسل او فيلم او سلسله افلام كدل جدا برضه مين اللي هيبقى ادهم صبري دي كانت مشكله كبيره جدا في خيال الناس لان ده واحد بيعمل كل حاجه في الدنيا يعني مس جيمس بوند كده بس في الروايات الناس بتتخيل كمان ان انت لازم تبقى مخلص للعمل وهتنفذه بحذافيره ومش ده الشيء اللي بيلتزم بيه صناع الافلام وعلى فكره ده احيانا بيبقى كويس يعني خليني اقول لك ان واحده من الافلام الناجحه جدا في تاريخ السينما المصريه نقديا وجماهيريا ممكن يكاد يكون من الحاجات اللي تقريبا عليها اجماع هو الكتكات شخصيه الشيخ حسني اللي لعبها محمود عبد العزيز في روايه في الروايه الاصليه ما كانتش هي البطل الرئيسي كان الشخصيه اللي لعبها شريف منير هي البطل الرئيسي في الروايه هنا شخصيه صغيره او مساحتها في الكتاب صغيره نسبيا داوود عبد السيد اخذها خلاها هي الشخصيه الرئيسيه فالفكره دايما ان الناس بتتخيل ان الاعمال هي تجد للرو بالضبط فده بيخلق احيانا مشكله او مش عايز ابالغ قوي في الكلمه بس نوع من الصدمه انا كنت مستني اشوف اللي هيحصل ده متوافق مع خيالي واللي انا تخيلته سواء من جوده الاداء او من شخصيه البطل واحيانا الصدمه بتكبر لما المؤلف بيقرروا يغيروا الاحداث فدي بتبقى احيانا بتعمل صدمه شويه لل... للقارئ اللي راح يتفرج
0: يعني ممكن نقولها كده باختصار شديد ان الـ الـ الاختلاف اللي حصل في العمل ده مش بس بناء على رؤيه المخرج ورؤيه السيناريست لو مش الروائي اللي هيكتب الفيلم بس السيناريست اللي, اللي بيتبنى العمل العمل الادبي ده نقدر نقول مثلا ان هو شايفين برؤيه ثانيه ان ممكن القصه يتم تناولها باتجاه مختلف تماما عن اتجاه الاديب هل ده مثلا ممكن يبقى المختصر بتاعها
1: طبعا 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 يعني داوود عبد السيد نفسه انا فاكر ان ليه تصريح قاله ان الـ ان الـ التحويل للحاجه الادبيه لعمل سينمائي بالنسبه له هي ان كان مثلا الفيلم ده لو انا فاكر التصريح بشكل دقيق يعني ان ده وحش بيلتهم او حيوان مفترس بيلتهم الكتاب او الروايه الاصليه وبيطلعه بقى بشكل جديد مختلف هو الراجل شايف كده وعلى فكره ده حقه يعني إن هو يعمل حاجة ويغير فيها ده حقه لكن إنت بقى حقك كمشاهد إنك تقول هو اتوفق وعملها حلو أو لا بس فكرة إن الناس أحياناً بتحجر على صناع الأفلام لأ اللي هو ما تعملش ده هي دي المشكلة لكن إنت طبعاً من حقك وانس إن الحكاية دي اتعرضت بقى سواء مسلسل أو فيلم إنك تقول حقك حلو وحش ده كله ده طبعاً حقك جداً بس فكرة اللي هو لا ما تقربش منها هي دي المشكلة يعني دي المشكله اللي بتواجه الناس انا فيها على فكره بعض اعمال بكون مش متحمس ليها انها تتحول لروايات من الافلام او مسلسلات وبحس ان ده هيقلل من قيمتها يعني بشكل شخصي بس يعني مش لازم اقعد طول النهار اتخانق لا لا يعني اكتب على السوشيال ميديا لا يا جماعه اوعوا تحولوها لا يعني هو مش نص مقدس ان حد يلمسه يعني ممكن ممكن يعني يبقى في وجهه نظر جديده يعني وحاجات كتير بتفاجئنا
0: ده طبيعي جدا ان الوجهات النظر يعني بتبقى عندها طريقه خاصه لتناول العمل وده شيء مفروغ منه يعني هقول لك حاجه مثلا بمناسبه التناول وكده انا كنت فاكر ايام الجامعه كان كنت بدرس يعني كنت بدرس السيناريو كماده علميه فكان عندنا مشروع في السيناريو ان احنا كنا نكتب سيناريو الفيلم عن قصه هي قصة الاستاذ بتاعنا او السيناريست هو سيناريست ادانا آه قصه هي قصه من عمل ادبي قصة قصيره من مجموعه قصصيه كده انا فاكرها كويس جدا آه القصه كانت فكرتها عن بنت صغيره وشايله صنية بتشتغل خدامه وكانت نازله رايحه بالصينيه بتاعتها للفرن علشان تسوي الحاجه اللي فيها وبعد كده رجعت للبيت اللي بتشتغل فيه وهي في الطريق شافت ولاد صغيرين بيلعبوا كوره ال أو الأستاذ يعني اللي كان اللي كان بيدر يعني اللي كان بيدرس لي عمل ايه؟ خد بس المسار بتاع الأحداث نفسه بتاعة البنت اللي بتشتغل الخدامة اللي شايلة الصينية ولكن هو غير بس التناول صغير قوي حط إن دي مثلا إن ده حصل في وقت العيد صغير وإن الصينية دي كان فيها كحك وكانت رايحة تحطه للفران تبعته للفران تحطه بعد كده رجعت عشان تشوف الولاد وهم بيلعبوا لو حطيتها لما انا اشتغلت على المشروع بنفسي وبدات افتكر القصه اللي انا كنت عارفها كويس من قبل الجامعه كمان شفت كده ان في اختلافات بسيطه لان دي اصلا القصه دي كانت قصه حقيقيه المؤلف كان بيحكي عايز يوصل منها حاجه ولكن السيناريو اللي انا كتبته عكس تماما وجهه النظر اللي الكاتب اتكلم فيها بس المسار واحد.
1: ده ده حقك ككاتب، أنا ده, شا... ده اللي أنا شايفه يعني أنت ممكن يكون ليك وجهة نظر ما خطرتش في بال أي حد قراها، فأعتقد إن ده هيضيف يعني. وأنا شايف إن العلاقة دايماً بين الأدب والسينما والدراما دلوقتي يعني تكاملية يعني. كمان على فكرة أنا مرة شفت حد سليبرتي مشهور بيقول إن هو ما بيحبش يقرأ روايات وبالنسبة له الأفلام كانت منفذ ليها يعني. فأنا شايف إن الموضوع يعني تكاملي جدا وفي حاجات تقراها وتقدر تخيلك يوصلك لحاجات كتير مش هتعرف السينما توصلها ده شيء كويس برضو ودايما الأدب بيبقى مصدر كويس للقصص السينمائية في حالة إن ما فيش سيناريوهات فأنا مش شايف إن الموضوع متعارض قوي كده و... والمشكلة إن الناس بتبقى متعصبة جدا خاصة كمان أعتقد إن في ناس بتبقى اللي بيحبوا الكوميك بوكس كمان بيبقى عندهم مشكله اكبر في التعصب ده انا بلاحظه شويه انا مش قارئ للكوميك بوكس بصراحه فبحس ان هم يعني متخيلين ان الحاجه لازم تت... يعني جزء كبير منهم بلاش التعميم يعني جزء كبير شايف ان الحاجه لازم تتنفذ بحذافيرها يعني دي بتبقى مشكله شويه يعني
0: طيب هقول لك مثلا حاجه يعني مش هنروح بعيد انت اكيد اكيد سمعت عن مكبث واحده من اهم الاعمال الادبيه آه. لويليام شكسبير آه طبعا, طبعاً. ماكبث ده تم تناوله في فيلم اكتر من مره اكتر من مره واخرهم ذا تراجيدي اوف
1: ماكبث انا نفسي اتكلمت عنه اللي هو كذا طول واشنطن وبالظبط اخرج جو الكوين وقبل كمان دي تراجيدي اوف ماكبث كل جدا بولانسكي عمل نسخة اعتقد ناس كتير جدا كتير جدا, جداً. جداً. و... وفي بلاد كتير يعني
0: كل مره تم تناول ماكبث ولكن باختلاف المخرج واختلاف السيناريست كل حد تنوع بشكل مختلف تماما يعني هذا يعني هسالك سؤال هل مثلا نسخه مكبث اللي هي تراجيدي او ماكبث هل هي زي بتاعه نسخه 2015 او 2016 على ما افتكر؟ وهل الاثنين زي نسخه
1: 2004؟ اكيد لا واصل لو ما اعتقدش ان في حد كمان هيغامر على المستوى الهوليودي ان هو ينحته زي ما هو يعني اعتقد يعني الا تبقى قرار ساذج شويه لازم يبقى في اضافه ولازم التغيير مطلوب .لازم يبقى فيه حاجات مختلفة يعني حتى بيبقى حتى لو ما غيروش كتير في هيكل القصه بيبقى في تحديات على مستوى التجسيد على مستوى الاخراج ده حتى اللي عمله جوي الكوين في اخر فيلم اللي هو النسخه بتاعت تراجيديا اوف مكبث هو خلاها بشكل اقرب للمسرحي كاخلاص للشكل ولكن كان في تغيير في بعض مسارات الاحداث و... وفي التناول وفي حاجات كتير يعني وفكره حتى انك تشوف دنزل واشنطن وفرانسيس ماكدورمان بيتعاونوا في حاجه زي كده ده طبعا كان حاجه جامده جدا بصراحه
0: بالظبط وفي افلام السوبر هيروز برضو كام مره اتعمل فيلم لسوبر مان وكم مره اتعمل فيلم لباتمان كتير جدا بالظبط
1: مثلا ولكن... ومثلا حاجات كتير جدا في باتمان يعني ما اعتقدش ان رؤيه تيم بيرتون كانت نفس رؤيه نولن انا شفت افلام تيم وشفت افلام نولن مثلا واعتقد ان هي دي ابرز الحاجات وطبعا الفيلم اللي نزل السنه اللي فاتت حقق نجاح برده كويس جدا ولكن دول افلام قديمه واخذت وقتها في التحليل و... وقدرنا نشوفها اكثر من مره يعني نولن اعتقد ان هو اخذ ال... الشخصيه دي والشخصيات المحيطه بها تحديدا الجزء بتاع ذا دارك نايت اللي هو كان فيه جوكر يعني المرحلة أكبر من إنها تبقى سوبر هيرو موفي يعني الموضوع كان جامد الحقيقة ويخلاه يعني فيلم أقرب للفلسفي كمان مع الحفاظ على المتعة فدي كانت معادلة قوية جدا دي أكيد حقيقة طبعا وعلى <تصفيق> فكرة برضو النسخة بتاعت تيم بيرتن أنا شايف إنها أندر ريتد خاصة النسخة اللي ظهر فيها البنجوين اللي لعبه داني ديفيتو اه شخصية <تصفيق> قوية وك... بالظبط وكانت شخصية قوية وشخصية عندها أجندة والحوارات فيها قويه وكان فيها تلميحات عن النازيه وحاجات كده كانت معموله بشكل كويس جدا يمكن البرودكشن ديزاين خلاه لحد ما يروح في لحظات كرتونيه ولكن مع اعتبارات الزمن ومع اعتبارات العوالم الغريبه اللي بيحبها تيم بيرتون ما اعتقدش دي كانت هتبقى غريبه ومش مشكله قوي ده اكيد بس البطه اللي كان بيركبها دي كانت غريبه شويه يعني <تصفيق> <تصفيق> هي فعلا كانت غريبه بس <تصفيق> داني تيفيتو جامد جدا وانا بحب داني تيفيتو على فكره بصراحه بيبقى له حاجات جامده كده في النص يعني اه
0: هي ما مش عارف والله كانت البطه او الز يعني هي حاجه كده فعلا كانت غريبه شويه تفصيله غريبه ولكن يمكن كان تيم بيرتون كان عنده معنى ورا ده لان اكيد ما فيش حاجه كده بتيجي كده عشوائيه
1: هو كان عايز أعتقد يجسد المدينة بشكلها القذر بتاع جوثم المشهور بس هو كان في الجزئين بتوعه والجزء اللي قبله كمان كان يعني في شكل كده محدد هو رسمه للمدينة مختلف شوية عن الحاجات اللي شفناها والموضوع نفسه أعتقد أنه هو كان عايز يعني يخلي البينجوين يعني مزيج بين الكرتونيه وفي نفس الوقت اعتقد القوه بتاعه الافكار بتاعته واجندته فيعني انا اعتقد الى حد كبير كان كويس بصراحه يعني. طيب
0: دلوقتي احنا كده اتكلمنا بالنسبه للاعمال الادبيه من حيث الجمهور واللي هي الاكسبكتيشن او اللي هو يعني التوقع والواقع ويعني اتكلمنا الى حد ما على فكره القواعد بتاعت انك تحول عمل ادبي لفيلم وان احنا اتكلمنا عن القواعد بعض القواعد واتكلمنا عن نقط القوه ونقط الضعف انه مثلا فكره ان انت بتاخد من عمل ادبي فمش محتاج انك تعمل فيه اي حاجه ولكن الحاجه اللي بتبقى نقطه ضعف شويه هي لما تغير مسار الروايه وبتحكيها بسرد ثاني خالص
1: فدلوقتي بقى في... ما اقدرش اقول برضو انها نقطه ضعف على فكره احيانا برضه خلينا نكون منصفين ان بعض الروايات بتبقى وحشه وبتبقى التحويل ليها في الافلام السينما بيحقق نجاح فيعني برضو ما نقدرش نقول يعني ان دي قاعده. احنا ممكن مثلا برضو دي برضو محل محل مناظره
0: شويه الموضوع ده طب ما ممكن يبقى في روايه حلوه ولكن تبنيها لفيلم كان ضعيف يعني كان في مثلا الروايه لستافن كينج كان بيكمل بيها على رواية The Shining اللي هي Dr. Sleep
1: Dr. آه. Sleep
0: كرواية كانت كويسة لكن لما تم تحويلها لفيلم وان الفيلم ده بيكمل على فيلم The Shining لا ما كانش متوقع يعني بس برضو
1: برضه الفيلم ما تقابلش بالنقد الرهيب اه مش ذا شايننج وذا شايننج كان في وقتها برضه اعتقد ان هو مش من نجاحات ستانلي كوبريك وتم تقديره بعدها بس برضه اعتقد دكتور سليب لم يهاجم هذا الهجوم الشرس يعني ممكن ما يكونش تقابل بالرضا من بعض الناس بس ما اقدرش اقول ان هو يعني كان خايف في الحيطه يعني
0: لا لا هو لم يهاجم بالمره يعني هو بس ما كانش فيه يعني ما كانش مقبول ما كانش بس مقبول
1: على فكره برضو خلي بالك في نقطه اعتقد ممكن تكون مأسرة على دكتور سليب عامه كفكره هي ان هو مشتق من عالم ذا شايننج فكره ان هو كمان قرب لحاجه كلاسيكيه فاعتقد ان هو مقرب من نقطه محبين الادب ومن نقطه محبين ستانلي كوبريك يعني هو الرجل برضو اخذ يعني ريسك جامد يعني دخل في حتت خطيره يعني ومحبين ستانلي كوبريك شرسين شويه الناس اللي بقوا متعصبين له هو اسطوره مفيش كلام يعني بس يعني احيانا بعض المتحيزين لصناع الاعمال بتبقى العمليه منهم يعني العمليه شديده شويه في هجومهم على الناس يعني زي مثلا محبين نولن يعني موضوع احيانا بيبقى شرس برضه جدا فمش عارف ليه الشراسه يا جماعه مواضيع ابسط من كده يعني
0: بما ان بس الكلام خدنا فكنت هتكلم في يعني كنا هنتحاور في نقطه برضه تانية فكرة اعادة تقديم الاعمال او اللي هي الريميك. تمام. انها دلوقتي بقت موجوده مش بس في المطلق انه مثلا حاجه زي مثلا آه اللي هو اي عمل عامه أوريجينال كان مقدم للسينما مباشره، طيب في كمان في الاعمال الادبيه بنشوف ان في اعمال ادبيه اتعملت قبل كده كفيلم او مسلسل وعايزين نقدمها تاني كفيلم او مسلسل برضه، رايك فيها ايه؟
1: الريميكس اللي يعني لافلام ماخوذه ما عن اعمال ادبيه ولا الريميكس ان جنرال يعني في رايك لا الموضوع <تصفيق> مثير للجدل من انهي اتجاه يعني
0: اللي هو الريميك ان مثلا ايه في روايه مثلا اتعملت من <تصفيق> بس
1: بصراحه مش حاضر في دماغي حاجه زي كده في اللحظه دي فلو تديني امثله انا عارف الريميكس يعني هي عمليه منتشره جدا حاليا وخاصة بدأ يبقى فيه افكار لتحويل الافلام لمسلسلات وفكرة ان احنا بناخد الكلاسيكيات اللي نجحت في الستينات والسبعينات نعمل لها ريميكس حاليا دي احيانا بتبقى بتتوفق واحيانا بتبقى الموضوع فيه يعني محاولة ان احنا نشد الناس ونعمل حاجات تحقق ارباح وخلاص بس أنا أكيد يعني شفت أفلام كانت متحوله عن حاجات أدب... متحوله عن أعمال أدبيه لأفلام وكده بس مش فاكر إيه اللي اتعمل له ريميك فلو تفكرني بحاجه زي كده يبقى حاجه كويسه عشان أنا مش حاضر في دماغي في اللحظه دي.
0: ماشي هنقول مثلا من ناحيه السوبر هيروز مفيش أكتر منه. بس طبعا مع... أكيد. مع اختلاف النسخ بتاعت الكوميكس لأن الكوميكس اتعامل منها نسخ كتير كل نسخة كان ليها طريقة معينة في تقديم الشخصيات وفي الأحداث وفي الحاجة ده ما يمنعش برضو أن الأفلام قدرت أنها تعيد تقديم الشخصيات برضو بستويز مختلفة وبلاين و... مختلف تماما و... من
1: وب... ناحيه ال... ال... العمريه مختلفه مثلا لو جبنا زي باتمان كل يعني معظم التناولات في اخر 20 سنه يعني معظمها مره وهو شاب صغير مره وهو كبير نسبيا يعني الموضوع بيختلف كل شويه هم بي... بيتحججوا احيانا بموضوع ال... اختلاف المرحله العمريه ده علشان يعني هل يعني في حاجه جديده قوي فدي برده حاجه بيعتمدوا عليها احيانا برده صناع الاعمال المبنيه على حاجات لسوبر هيروز يعني
0: بالظبط وفي مثلا في مصر مثلا في اعمال زي مثلا بين السماء والارض بين السماء
1: والارض اتعمل اه هو هو روايه او او قصه أو عمل هو أعتقد ادبي ان هو كان فيلم أو, او اعتقد ان هو فيلم كتبه نجيب محفوظ كتب اعتقد بشكل دايركت للسينما انا مش فاكر ان هو كان رواية قوي. هو
0: هو اللي هو كان عمل ادبي و على حد ذاكرتي يعني كان كان من ضمن لانه هو كان ليه اعمال ادبيه كتير اتقدمت للسينما اكتر من الاعمال اللي هو قدمها مباشره للسينما
1: بس اعتقد بين السماء والارض كان هو كتبه بشكل دايركت
0: كتبه بشكل دايركت
1: امم اعتقد ولكن برضو هو ما فيش شك ان هو لما حد فكر يعمل مسلسل زي ده كان اعتمادا بشكل كبير على ان ارتباط اسم نجيب محفوظ بالل... بال بالعمل ده فاعتقد الفكره كلها حسب علشان يعني ما نقعدش نحصر نفسنا في امثله خليني اقول لك يعني ده الموضوع حسب الكاتب او صانع العمل نفسه هيفكر هل هو عايز يعمل ريميك لفيلم ولا عايز يعمل ريميك لنص ادبي اعتقد ان هو في الغالب يعني طالما الموضوع مبني على نص ادبي ها هو غالبا هيلجا للنص الادبي لان اعتقد هتبقى حجه اقوى ان هو يقول انا ما عجبنيش او ما حاسس ان الموضوع كف ووفى في العمل السينمائي والدرامي الاول فخلينا بقى انا عندي وجهه نظر مختلفه اعتقد ده غالبا اللي هيبقى الموضوع مبني عليه
0: طيب آه في مثلا برضو من ضمن الامثله عشان بس يعني انا بس ما حبيتش ان انا أطعك. لا يعني, لا يعني في مثلا ارض النفاق ارض النفاق اتقدم ثلاث مرات مره للسينما
1: ومرتين للتلفزيون ده مثلا كان من ضمن انا اللي فك... اللي أنا, اللي فا... فا... انا شفت اللي نسخه اللي... هنيدي وفاكر نسخه فؤاد المهندس مش فاكر المره الثانيه في التلفزيون كانت فين بصراحه
0: كانت برده نسخه فؤاد المهندس ولكنها كمسلسل وكان ليها تناول مختلف تماما عن تناول نسخه الفيلم اللي فؤاد المهندس عملها بس
1: انا بصراحه يعني فرصه ان انا اقول ان ما حبتش النسخه بتاعت هنيدي بصراحه ما دخلتش دماغي قوي وحسيت ان هي فكره ان احنا برضه بنقف على يعني احنا هنقدم زي ما قلت لك الجزء بتاعنا هنقدم حاجه مختلفه بس طبعا هنا في مصر يعني كان الكلام على ان الموضوع هيبقى تقديرا ومش عارف ايه احنا بنعمل وجهه نظر وطبعا احنا محترمين يعني مش ما حدش اساء للفيلم وطبعا بيبقى فكره استغلال النجاح او ان ده حاجه كلاسيكيه و اسمه فؤاد المهندس يعني طبعا واحد من اساطير الكوميديا في مصر فاحنا بقى عايزين نستغل النجاح الادبي بتاع الروايه وعايزين نستغل برضه فكره ان دي حاجه كلاسيكيه وفي السينما طبعا وبعد كده بقى هنعملها مسلسل غالبا هيبقى بقى 30 حلقه فدي برضو انا شايف انها يعني بتبقى مخاطره يعني.
0: هي فعلا بتكون مخاطره هي فعلا بتكون مخاطره لما بيتم اعاده تقديم ولان ده مش اول ولا اخر حاجه يعني اكيد في اعمال ثانيه كتير كانت مخاطره برضو ان انا استغل النجاح وان انا استغل برضو ان انا عايز اعملها بشكل مختلف. بص
1: انا انا رايي ان زي ما قلت لك احنا اتكلمنا عن مثلا مكبث دي حاجه اتقدمت الاف المرات في مئات البلاد يعني الفكره كلها انك بتقدم وجهه نظر مختلفه من نص ادبي ده شيء مقبول ومشروع بس انا في رايي والوجهه النظر الثانيه ان انت تقدم ريميك على مثلا الفيلم برضو مقبول ومشروع يعني ما فيهاش حاجه غلط بس مش دي وجهه النظر السليمه في رايي يعني الفكره كلها ان انت عايز تبص للعمل الادبي من وجهه نظر مختلفه لكن مش عارف يعني ايه الفكره ان انا ابص للفيلم نفسه يعني مش عارف
0: طيب من الحاجات برده اللي لفتت انتباهي وكان برده بتساءل فيها كتير ولكن كنت بدور يعني بحاول ادور له على اجابه مناسبه احنا دلوقتي بنتكلم في طول الحلقة على العمل الأدبي وتحويله لعمل فني انت تفتكر ان هذا التبني او هذا التحول ده هل انت شايف انه ممكن يبقى برضو كنوع زيادة من انواع الدعاية للعمل الأدبي نفسه ان تخلي الجمهور المتفرج ينزل يشتري النسخة الأدبية من العمل ده
1: ما فيش شك في ده برضو بتحصل وخلينا نقول ان في مصر يعني احنا مش هنروح بعيد ولا هضرب امثله يعني بره مصر في الحكايه دي تحديدا ان اول ما الفيلم بيتم الاعلان عنه وبينزل السينما من اول يوم دور النشر بتغير الكفرز بتاعه الكتاب لبوستر الفيلم ده حصل في هبته وحصل في روايات احمد مراد اللي تحولت زي الافلام مع مروان حامد يعني الفيل الازرق معظم النسخ دلوقتي بقت الكفر كريم عبد العزيز تراب الماس اعتقد برضه حظت باهتمام كبير يعني اكتر وتم الدعايه ليها على حث الفيلم وهبته اعتقد ان بقى بقيت بشوف مكتبات الكفر عمرو يوسف اعتقد وكانت معاه ياسمين رئيس لو انا فاكر صح يعني اه فطبعا ما طبعا مفيش شك يعني وعامه برضو الموضوع بيبقى فيه جزء تجاري يعني خلينا أقولك أن برة في أمريكا يعني من زمان جدا الموضوع أول ما دار النشر بتبدأ تعلن عن رواية لكاتب كبير أو بيتم تسريبات عنها بتلاقي الاستوديوز بتتخانق إحنا هنروح بقى خلاص نشتريها وبيبدأ يبقى فيه مفاوضات و... وأمور بقى تجارية بحتة يعني اللي هو إحنا هنديك الحقوق بكام والموضوع هيبقى شكله ايه ولما بينجح الفيلم بتنزل نسخ ثانيه من الروايه الفيلم اللي قلب الدنيا دي الروايه الاصليه بتاعته وطبعا لو الكتاب كان ناجح قبلها بيبقى فيلم ماخوذ عن الروايه الافضل مبيعا في سنه كذا يعني طبعا ما نقدرش ننكر ان العلاقات التجاريه بين دور النشر والاستوديوهات بره او شركات الانتاج هنا يعني برضه الموضوع بيبقى الفايده متبادله. بتبقى الفايده متبادله
0: بتبقى الفايده متبادله الى اي مدى تفتكر مثلا أه...
1: يعني اعتقد الموضوع ما بيبقاش له قاعده ثابته يعني زي ما قلت لك بره بيبقى الموضوع كمان هم اسكى شويه في التعاملات التجاريه وحسب برضو انت تبنيت انهي روايه يعني مثلا في The فادر يعني كان من قبل يمكن ما تتنشر كان الاستوديوهات بتتخانق عليها والحد ما باراماونت حسم المعركه دي يعني واخد حقوق الروايه وطبعا كانت ضجه كبيره جدا و يعني حاجات كتير قوي الناس تقدر تتابعها بقى يوتيوب اتعمل حتى مسلسل ذا اوفر نزل السنه دي فكره وبرده برشح لو حد بيحب الحاجات يعني حد بيعرف القصه وحابب يعرف الكواليس ليف ذا جان تيك ذا كانولي كان كتاب بيتكلم عن كواليس تحويل الروايه دي لفيلم الموضوع يعني تجاري الى اقصى ماده مفهوم وكان... انت متخيل و... ونسخ بالظبط وعملية كبيرة جدا يكفي ان اقولك ان الكتاب اللي بيتكلم عن الموضوع ده وده مش الكتاب الوحيد وفي مذكرات لماريو بوزو وكل تناول فيها بقى الحكاية دي ووثائقيات وحاجات كتير الكتاب نفسه اكتر من 400 صفحة يعني فالموضوع مش بسيط وكمان لما بيبقى مثلا فيه سوبر هيروز وكده في الموضوع ممكن كمان تبدأ تتحول الموضوع لحاجات تجارية بقى اللي هي ألعاب أطفال تيشيرتس وحاجات كده يعني فالموضوع بيبقى الفائدة كبيرة جدا بالذات لو بره مصر اعتقد بتبقى الفائدة بتعود بقى اعتقد على الكافرز نسخ جديدة يعني ده لحد كبير احنا في مصر بقى ما بنعرفش نستغل قوي الحاجات التجارية دي والحقوق بتاعة الملكية الفكرية وكده بيبقى يعني في احيانا صعوبات في الاستفادة بشكل كامل من الموضوع بس برا طبعا الاستفادة فوق ما انت متخيل ويعني فوق ما تتصور
0: ده اكيد طبعا طيب اخر حاجة يمكن دي اللي ممكن نختم بيها الموضوع يعني هذا السؤال يعني ان الاعمال الادبية هل ممكن تبقى حل برضو لفكره البلوك الموجوده في اغلب الورق يعني ما فيش شك متخصصين شايفين ان في ازمه في الورق ناس حاسه ان كل حاجه شبه بعض الافكار شبه بعض المواضيع شبه بعض هل ممكن مثلا اعمال ادبيه ان احنا نتبنى منها هل ده حل كافي ان انا ممكن احل البلوك ده كله
1: حل مهم بس ما قدرش اقول ان حل كافي يعني ما اقدرش اقول لك ان احنا مثلا لو ه... خلينا نقيس بقى على امريكا وكده انتاجات السينما المصريه يمكن قليله شويه للاسف الفتره الاخيره ده لو هننتج 100 فيلم مثلا وده مش رقم يعني محدد ده بس رقم للتسهيل ما قدرش أقول اقوله خليهم 100 فيلم يعني كلهم كتب كلهم مبنيين على كتب واعمال ادبيه ولكن هو حل مهم برضه صناع الاعمال بيبقى تجارب شخصيه في صناع اعمال بيحكوا عن تجاربهم في الحياه ونشاتهم سكورسيزي نفسه يعني واحد من اهم اعماله او العمل اللي حطه على خريطه المخرجين المشهورين مش المخرجين عامه كان له اعمال قبل كده بس اللي خلاه يمكن مشهور نسبيا ده كان هو مشتق من طفولته يعني ومراهقته الناس اللي كان بيشوفهم في المنطقة بتاعته وإن كان برضه كان فيه inspiration يعني من فيلم مشهور لفيليني زمان كان اسمه ايفي تيلوني لو انا فاكر الاسم صح ولكن برضه مين ستريتس ده كان تجربه شخصيه جدا بالنسبه له ولكن برضه الاعمال الادبيه هي حل مهم جدا جدا زي ما حكيت لك ستانلي كوبريك يعني والعهده على الراوي في النقطه دي سكرتيرته كانت بتقولك لك ان هو كان على طول قاعد يقرا كتب وكانت بتسمع ان لما الكتاب ما يعجبوش بيحذفه في, الحو... في الحيطه يعني كانت بتقول لك بتسمع كتب كتير جدا بتتحذف على الحيطه لحد ما هو يلاقي الكتاب المناسب يرضي الأفكار اللي عنده اللي يقدر يحولها فطبعا الأدب حل مهم جدا خاصة لو ما فيش ورق كتير كويس متوفر ولكن برضه هو مش حل وحيد للأمور طبعا في التجارب الشخصية في حاجات كتير وبرضه على فكره في كتب مش ادبيه حل مهم جدا للموضوع زي ما حكيت ماني بول جود فيلس ما يعتبرش كان روايه كان يعتبر كتاب نيكولاس بيلادجي كان كاتبه عن وقائع حقيقيه ففي حاجات كتير قوي ممكن تبقى الحل ولكن الادب برضه بيظل حل مهم جدا وبيساعد كتير جدا لما بيكون في ازمات في السيناريوهات
0: طيب أنا بشكرك جدا يا أحمد انت بجد نورتني وشرفتني في الحلقة المتواضعة دي من
1: البودكاست المتواضع ده الحقيقة أنا كنت سعيد جدا وبشكرك جدا على الدعوة بصراحة
0: أنا يعني أنا أسعد بجد والله أه تقدروا طبعا تتابعوا أحمد في صفحاته علي فيسبوك وعلى إنستغرام وتقدروا كمان تتابعوه برضو أه في علي مختلف المنصات الصوتية للبودكاست اللي بيقدمه قعدة سينما طبعا اللينكات كلها هتكون موجودة في ديسكريبشن الحلقة وتقدروا كمان تتابعوني برضو على فيسبوك وعلى إنستغرام وعلى يوتيوب أحمد مصطفى أنا بشكركم شكرا جزيلا وإن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة وموضوع جديد من فيلم فاكتوري بودكاست